0: Bueno, Leo, eh, el interés de, nada, de tener esta charla con vos, de hacer esta entrevista, es hablar un poco de fake news. Vivimos eh, tiempos de pandemia, tiempos de, de excepción, así que es interesante hablar eh, con un verdadero, nada, un verdadero especialista, con, con un doctor en comunicación como vos, con bueno, además sos el director ¿no? de la licenciatura en comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes, así que una referencia para nosotros. En principio, si uno tuviera que definir ¿De qué va la fake news? Eh, ¿Por dónde arrancar, digamos? y
1: pensamos en, en los medios de comunicación tradicionales, en, en los medios masivos de comunicación, en los mass media del siglo XIX, siglo XX, eh, radio, televisión, eh, revistas, eh, periódicos que se fueron acrecentando eh, durante todo el siglo XX, que tuvieron sus formas de, de noticias falsas, ¿no? su, su forma de desinformación, se, se denominaba el pescado podrido en algún momento, ¿no? Se vende, <risa> se gusta, o ese medio está vendiendo pescado podrido... Y eran una forma que quizás detectábamos o no, pero nos fuimos alfabetizando con esos medios. Eh, comprendemos sus lógicas, eh, sabemos ver un noticiero, eh, aprendimos a, a escuchar la radio con, con sus géneros discursivos, leer una nota. Eh, sucede que en la actualidad a los más media, a los medios masivos de comunicación, se les sumaron los eh, social media, los medios sociales, redes sociales, ¿no? de, claro. de 2021. Y allí lo que, lo que vamos a ver es una, una enorme abundancia de información, gran cantidad de información, y va a costar más diferenciarla por las características propias de las noticias falsas. ¿no? que En primera instancia podríamos eh, diferenciar, puede parecer conceptual y, y que no venga el caso, diferenciar qué son noticias falsas o qué es la desinformación. ¿no?
0: Okay.
1: Y las noticias falsas son deliberadamente... Eh, informaciones o, o construcciones o contenidos y demás falsos de toda falsedad, que circulan por eh, redes sociales o mensajería instantánea y demás. Eh, podrían ser, no sé, audios de WhatsApp o un tweet que toma eh, notoriedad y se viraliza y demás. Y no podríamos encontrar cuál es la, la base, quién es el creador, la creadora, quién es esa voz que estamos escuchando en el audio y demás. En cambio, la desinformación es una, una gran respuesta eh, eh, de los medios de comunicación, ¿no? Porque en el medio de algunas eh, notas o, o noticias o crónicas y demás aparecen datos que no son eh, comprobados ni comprobables y en el claro. medio de la información aparece la desinformación. Hay muchos artilugios para que aparezcan tanto una
0: como la otra. Eh, ¿Y por ejemplo, tenés algún ejemplo? Sí,
1: eh, uno puede imaginar que la desinformación se camufla con la información en, por ejemplo, titulares... Eh, que afirman cuestiones que, que luego las propias notas eh, lo desmienten o no lo pueden fragmentar, eh, muchos titulares con, con verbos en potencial para, para generar una información que no, que no se tiene todavía, y eso va, va a jugar eh, sobre todo con el modo de eh, consumir información que tenemos en la actualidad, que es eh, fragmentado, que que es ubicuo, que es veloz, que proviene de una, de una gran cantidad de información, y puede ser también el escroleo, esta, esta idea de que nos informamos mucho por titulares, y menos claro. por completas. Los diarios colgados en, en los kioscos de diarios, pasamos y leemos los títulos. Los zócalos, ¿no? Tenemos eh, noticieros o estos canales de 24 horas de información, en, en múltiples lugares, en, en un bar, en las casas de electrodomésticos, en el gimnasio, cuando corres en la cinta, está el noticiero el mudo, y leemos zócalos, y no sabemos si el propio periodista que está siendo entrevistado está diciendo eso o no, que parece que aparece en letras catástrofe. Esa desinformación, esa, esa eh, dinámica para, para embarrar la cancha, se utiliza mucho desde el periodismo profesional.
0: ¿Hay, ¿Hay, Leo, eh, alguna, eh, alguna estructura común que vos ves respecto de, de las fake news? Digamos, hay... Cierto, eh, cierto modus operandi, que se lanza, por ejemplo, alguna bomba, después se va como construyendo la noticia alrededor de eso, ves que los medios, en algún caso, actúan en conjunto, digamos, ¿hay, hay algo de eso? ¿Hay algo de, de alguna...? No hablo de conspiración, sino de todo lo contrario, digamos, una, una estructura bien clara para generar fake news sobre alguna cosa. Los estudios son,
1: eh, que se potenciaron fuertemente en los últimos años por los medios digitales, eh, van, a, van a hablar de una arquitectura de las noticias falsas ¿no? de, una, de una fisonomía de las noticias falsas En primera instancia es la de eh, sostener los géneros discursivos del periodismo Estos que aprendimos a leer Entonces va, va a tener eh, la forma de la nota periodística Del informe, de la crónica y demás Allí aprendemos a decodificar y cuando las leemos va a entrar más fácil En nuestro consumo de información si, si se parece a la información que consumimos siempre y en segunda instancia, dos procesos simbólicos muy importantes. El, primer, eh, el primero de ellos son eh, acudir a aspectos emocionales, ¿no? esta sentimentalización de la comunicación, eh, que va a, a apuntar a determinadas ideas o sentimientos o emociones que tienen... Eh, las audiencias sobre algún tema, puede ser una persona, puede ser un acontecimiento histórico, puede ser un partido político, etcétera, o un colectivo social, ¿no? los jubilados, los políticos, etcétera. Entonces, una información que venga a sustentar una, una emoción, un sentimiento sobre esas eh, personas o acontecimientos que ya estaba cimentado desde determinados medios de comunicación, con eh, determinados cortes ideológicos y demás, eh, va a tener mucha más efectividad y se va a expandir y viralizar. Eh, est estas dos instancias eh, simbólicas que decía una son los aspectos emocionales, y el otro va a tener que ver con razones ideológicas, que ya son previas, ¿no? de, de, los, de los sujetos, de los, de los seres humanos. En un contexto político de grieta, por ejemplo, como se da en llamar eh, en Argentina, eh, va a tener una, una, una fuerte presencia y recepción. También eh, se da eh, estas dimensiones ideológicas sobre la base de la negación de la ciencia, ¿no? Muchas okay. veces. Estaba, estaba leyendo en estos días un documento, que es como una, una proclama, una, un, un comunicado de una bióloga y, y, y profesora de salud pública de la Universidad de Nueva York, que le proponía a los trabajadores de la salud de todo el mundo que refrendaran, que firmaran, eh, este, este comunicado donde punteaba cuáles fueron las informaciones falsas alrededor de la pandemia que estamos atravesando, ¿no? y hablaba de la palabra infodemia, ¿no? Es, Sí, últimamente. Y, y aparecían eh, una, muchas, algunas de ellas, conspirativas, ¿no? ¿Quién creó este, este virus, que fue China, que fue Estados Unidos, etcétera Y otras eh, ligadas a las, a las curas milagrosas, ¿no? Que hay que tomar eh, desinfectante, por ejemplo, o cocaína, decía una de las. De la, de las eh, posibles curas, ¿no? Entonces las, las, las iba mencionando y, e instaba, no solo a los medios de comunicación, sino a los usuarios de las redes sociales a no compartir esta información que no, que no tuviera eh, constancia o que no consta la veracidad. Allí, dentro de esas, de esas formas, podemos decir que, eh, bueno, las formas del periodismo, apelar a la emocionalidad, apelar a cierta ideología imperante en un momento, va, va a ser como las características y la fisonomía de las noticias falsas en primera instancia.
0: De hecho, Leo, hay, hay un tema que, que justamente yo cuando eh, rastreaba el, el origen del concepto, infodemia, que, que es nuevo, digamos, eh, es definido originariamente por la OMS. La OMS salta y dice, esto es infodemia, de hecho, si ahora uno busca en la página del gobierno, hay como cierta, eh, como cierta adaptación, digamos, ¿no? de ese concepto de la OMS y el gobierno nacional y muchos, y muchos gobiernos también regionales están hablando, están hablando de ese concepto. Me imagino de qué manera, y esto lo hablábamos un poco en otras ocasiones, de qué manera se ajusta a este tema, ¿no? Noticias falsas respecto de una época de excepción como es la actual y del peligro que en muchos casos esto ocasiona, ¿no? Trump mandando eh, eh, a, a tomar jabón, a tomar desinfectante porque eso puede ayudar, ¿no? Proponiéndoselo a un médico el impacto que tiene un discurso de Trump. Digamos, hay toda una cuestión, ¿no?, que tiene que ver, que se junta el miedo, se junta la desinformación, fake news, intereses por algún lado. Eh, ¿Cómo lo ves esto ahora en la actualidad con esta cuestión?
1: Sí, nosotros tenemos que pensar en, en todo
0: momento que tenemos
1: una responsabilidad ciudadana eh, que es la de procurarnos la información. Ante la, la, la multiplicación de la información en los últimos años, en los medios digitales, eh, tenemos una, una enorme responsabilidad. Eh, me parece que, que tiene que ver con estas cuestiones que estás mencionando, eh, que protagoniza el pánico, un, un estado de, de excepcionalidad como el que nos toca vivir, que no, no tiene antecedentes, por lo menos para nuestra generación, para la historia moderna como la conocemos. Eh, primero nos paraliza, nos da miedo, eh, quizás no sabemos qué hacer con la información que, que nos llega y lo que en primera instancia podríamos hacer es desconfiar, ¿no? Y desconfiar es saludable en determinado momento, como este, y poder chequear eh, que la información que leemos aparezca en otros medios más, en primer lugar, digo si quiero salir, si quiero indignarme y salir a compartirla con otros y con otras, eh, podría fijarme si salió en otros medios, ver qué fuentes son las que se citan, porque para mandar a, a beber desinfectante o jabón, eh, cuáles serían las fuentes que, que lo avalan, desconfiar un poco de esas cuestiones, eh, ver si existen eh, los medios de comunicación donde lo leemos, porque sabemos que como las, eh, las zapatillas truchas le cambian una letra, también lo, eh, las, las direcciones de, de web de los medios de comunicación cambian una letra y aparece un medio que creemos, en el que, que confiamos y es otro, eh, y desconfiar de las imágenes también, ¿no? porque pueden ser de archivo, pueden ser de otro momento, otro momento histórico, tratar de no compartir algo que no nos conste su veracidad. Parece que el temor y la desinformación nos, nos desestabiliza, nos, eh, nos genera incertidumbre y podemos eh, tranquilamente salir a, a opinar o a decir cuestiones que no, que no nos consta que sean así.
0: cual Hay un tema ¿no? también que es una, es una palabra que nosotros vemos mucho en las clases de periodismo, que tiene que ver el tema de la eh, verosimilitud. ¿no? Eh, de aquello que, que suena como real, pero, pero en algún caso hay que confirmarlo y demás. Lo que ocurre, veo yo, Leo, no sé qué pensás vos, es que con muchas informaciones, te las viste con algunos datos no laterales, a nosotros cuando nos muestran números enseguida creemos, eh, y después resulta que, no, que hay que chequear un poco más, digamos, hay todo un tema, hay tanta información, que para nosotros nos viene genial, porque antes me imagino que era mucho más difícil el tema de la búsqueda, hay tanta información que muchos casos también marea al público, ¿no? Ese consumo de información también tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que decíamos recién, ¿no? De ser más precisos. Sí, ahí hay,
1: ahí hay un problema que es de nuestra relación con los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, los, vamos a llamarlos tradicionales, hegemónicos se los llamó en algún momento, los medios masivos de comunicación tienen un rol en la sociedad, que es informarnos. Como otras instituciones, en, en la sociedad moderna como la conocemos, capitalista llamémosla, como sea, eh, las instituciones tienen un rol, la escuela, educarnos, medios, informarnos. Si tenemos que desconfiar de quienes tienen ese rol y hacer también su trabajo, que es chequear la información que debió venir chequeada, tenemos una actividad ciudadana que supera la de, la de ser eh, elector, contribuyente, y demás. Digamos, también tenemos que procurar nuestra propia información. Me parece eh, mucho trabajo, pero totalmente necesario, quizás... Eh, debiera eh, haber, eh, no sé, formación en la escuela secundaria mucho más fuerte de educación en medios, porque en definitiva los medios de comunicación hay un autor que eh, dice que participan con nosotros de la textura general de la experiencia. ¿no? Hay muchas cosas que nosotros las vemos a partir de los medios de comunicación, ¿no? que no vamos a estar ahí en ese lugar histórico, en ese momento, no vamos a, a estar a, a reconocer a esas personas eh, Físicamente, pero entonces las conocemos por los medios de comunicación. Y allí, eh, que eh, esto que vemos sea un, totalmente una ilusión o, o que esté eh, trastocado, nos va a, a, a determinar también nuestra toma de decisiones, porque nosotros con los medios de comunicación, como con las demás instituciones, como, eh, nosotros tomamos decisiones, tomamos decisiones sobre qué compramos, a quién votamos, o nuestros consumos culturales y demás. Entonces ahí hay hay un, un problema que deberíamos verlo, incluso, desde la, desde la educación. cual tal Hay otro de los conceptos llave, ¿no? Que... Un proyecto de investigación, conceptualizar todas estas palabras que estaban dando vueltas, para, para ver que, a qué nos estábamos refiriendo con cada una de ellas, pensábamos en la fake news como una noticia falsa, y ya, ¿no? Esto que decíamos. Y, y decimos falsa de toda falsedad porque no, ni siquiera está dicha por un medio de comunicación que se pudo haber equivocado y haber hecho mal su trabajo. En, en, la fake news, en la idea de fake news no está la mala praxis periodística de un profesional que no chequeó lo suficiente, o que escribió una nota así nomás porque tenía dos minutos para hacerla. Digo, es, ese es un mal periodista y punto. ¿no? En, en noticias falsas, deliberadamente falsas, hay intencionalidad. ¿no? Hay, hay una defensa de determinados intereses, hay idea de ir a embarrar la cancha sobre la esa discusión. bien discusión. Cuando pensamos en la idea de posverdad en un sentido un poco más amplio, para ver a qué se estaba refiriendo cuando lo, lo veíamos en determinados trabajos académicos o, o en el uso de, del periodismo, pensamos que, que la posverdad es ese escenario en donde tienen efectividad o pueden viralizarse determinadas noticias falsas. Una, una posverdad es un imaginario, es un imaginario eh, más amplio que se fue gestando con el tiempo, antes decías bueno, puede salir en un medio y otro también lo replica, digo, hay dos o tres medios que nos están hablando más o menos de lo mismo, y va a tener que ver con sus, con sus posturas ideológicas, con su línea editorial y demás, eh, que nos proponen pensar determinada cuestión sobre un acontecimiento histórico, sobre una persona, sobre un colectivo de, de personas, etc. Allí se genera una, una posverdad, qué pensamos de los políticos, qué pensamos de los jóvenes, qué pensamos de los jubilados, del trabajo, del mercado hay una sociedad, gran parte de una sociedad, eh, que eh, generó un imaginario alrededor de estas, de estas eh, palabras, de estos colectivos. Y allí es más fácil, o es más propicio, generar una noticia falsa que eh, tenga, tenga sidero y tenga recepción dentro de ese, de ese espacio. Entonces, una posverdad la podríamos resumir en términos de un imaginario que le preexiste a un montón de noticias falsas que van a poder eh, circular si esa posverdad fue cimentada en determinado momento histórico, en determinada sociedad.
0: De manera que lo que hace la posverdad, si quieres potenciar esa capacidad, no de, eh, o sea, de viralizar esas noticias falsas, pero vos me decías al comienzo que las fake news eh, estuvieron siempre, digamos, históricamente, hubo. Uh.
1: Podemos decir que estuvieron siempre en, de, en los medios de comunicación, desde que el periodismo es, es periodismo, eh, si pensamos que siempre se defendieron intereses, no esta es una de las cuestiones cuando digo, podemos... Aprender en la escuela secundaria, estudiar medios, y, y estoy pensando en mi escuela secundaria, cuando a mí me enseñaban, esto es un título, esto es una bajada, esto es una volanta, esto es un epígrafe. Y no me enseñaban que los medios defienden intereses. ¿no? Defienden intereses. Claro. Económicos, ideológicos, y de, y de clase, de todo tipo. Yo, quizás deberíamos empezar por ahí, no digo que ahora no lo hagan, la escuela fue evolucionando en diferentes cuestiones, en los estudios de comunicación también, y se debe estar enseñando desde ese lugar, y no solamente las partes del medio. Pero si siempre existieron, y en la actualidad hay, un, hay una multiplicación de la cantidad de información, debemos tener otra, otra mirada alrededor de eso. Me parece que se sofisticaron las formas eh, por las cuales nos llega a nosotros noticias falsas o, o, o desinformación mezclada con información, con datos, ¿no? También está de moda la idea de periodismo de datos, que también hay que mirarlo con muchos ojos, como decías antes, ¿no? porque no solamente porque aparezcan datos, deberíamos saber de dónde proviene, y una vez que veamos de dónde proviene, si confiamos en esa fuente
0: de dónde proviene. ¿Hay alguna clave, Leo, para entender el tema de la, eh, de la viralización? O sea, más allá de, o sea, más allá de la estructura, ¿no? que uno dice, bueno, hay grandes medios que tienen alguna intención en algún momento de desestabilizar quizás algún gobierno, quizás de poner alguna política de mercado, lo que fuere digo, que sirva ¿no? para cualquier ejemplo, ¿hay algún, hay algún punto eh, que tenga que ver con que ciertas noticias son más susceptibles de ser viralizadas que otras, digamos? ¿Hay alguna cuestión que nosotros podamos ver en algunos tweets o lo que fuere?
1: Y uno podría pensar, hay una autora mexicana que estuvo trabajando tweets, ¿no? y trabaja una variable, trabaja con, con los algoritmos, que es algo que iba a decir ahora, y también con una variable social, no solamente con, con variables de la ingeniería, como de la informática, ¿no? Que es el odio. ¿no? El odio eh, y la indignación le sumaría. Y la indignación son como mechas muy fáciles de encender, ¿no? Tenemos el fósforo y la indignación. Uno quiere salir a contarlo. Es como a spoilear, ¿ves? te ves una serie y la querés contar. Claro, vos te indignás y si querés compartirlo con otros, y a veces es en la presencialidad con dos o tres personas, salgo a la calle, hablo con un amigo, con la vecina, con el taxista, y ahí queda la indignación, y otras es retuitear, y si retuiteo ya llega a mil personas quizás, o a etcétera. etc. Por un lado eso, ¿no? que se maximiza la viralización con ignotos como, como uno, que podría retuitear algo, y quizás los medios de comunicación que tienen muchísimos seguidores, no solo con... Con la, con, con la publicación, sino con la reiteración en su cadena de, eh, de medios, que también deberíamos hablar ¿no? de, de, de la concentración de medios y la posibilidad de plantear eh, la agenda, ¿no? Esta idea de que si los medios nos dicen eh, qué pensar o sobre qué pensar, eh, a veces se solapa cuando los medios eh, más grandes eh, están en pocas manos, ¿no? En primera instancia, eso, eh, que, que tiene que ver con la viralización de, eh, artesanal, podemos decir, Los grandes medios que tienen cómo plantear una información potente en muchos medios, y eh, nosotros, las audiencias, los públicos, los usuarios de las redes, eh, porque, esto que explicábamos antes, porque coincidimos eh, sentimentalmente o ideológicamente, las compartimos, y en segunda instancia, ahí sí viene la dimensión de la informática, la ingeniería y demás, que uno sabe un poco menos de eso, que tiene que ver con los algoritmos. Y los algoritmos, eh, hay, hay trabajos que, que van a señalar, incluso los van a acusar de eh, no diferenciar. Los algoritmos van a viralizar lo más visto, lo que, lo que tuvo mucho éxito, lo que todo el mundo vio y vos también deberías ver, y no, y no tamizan en primera instancia la veracidad o no de ese contenido, digamos. porque todo el mundo lo vio, lo deberías ver, te aparece esta información porque te interesan estos temas, te interesa la economía, te aparece esta información sobre economía, y aparece desinformación y noticias falsas en, en ese mismo lugar. Quizás habría que sofisticar algunas dimensiones de, de, esto, de estos artilugios tecnológicos, también para que detecten eh, y neutralicen cuestiones que no nos hacen bien, ¿no? como la infodemia que va directamente hacia la salud.
0: Además, Leo, había, había un tema que, que ya decía y que ya anunciaba Humberto Eco cuando hablaba ¿no? de, la, de que cada vez hay más entretenimiento eh, y hay menos información. Incluso también en los noticieros, ¿no? Él siempre analizaba esto ¿no? del lenguaje periodístico y demás. Eh, ¿De qué manera se cruza esta proliferación del, del entretenimiento en desmedro de la información con otros, digamos? Eh, porque hay también ahí un cruce, ¿no? Subjetividad, objetividad, todo se pone un poco patas para arriba, ¿viste? Que está todo con miedo raro.
1: Ahí, lo primero va a tener que ver con eh, el ocaso de los géneros, ¿no? Los géneros eh, televisivos, radiales, de, periodísticos en general, ¿no? Lo, estos noticieros que fueron en un momento los bustos parlantes, incluso en Argentina llegó a haber noticieros que se presentaban como las dos caras de la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Pulano me Mengana, las dos caras de la verdad, de la verdad, esa, esa seriedad, esa, esa idea de independencia, de ecuanimidad del, del, del noticiero, que bueno, uno celebra que quizás no, no se trabajen más desde ese, de ese lugar, porque sabemos que, que se construye el acontecimiento. Pero bueno, ¿en qué devinieron? Y bueno, devinieron en magazines, en esos espacios de, de show que también tienen la columna de lo que pasó en Internet, de los videos viralizados, de... de de personajes que, que conducen estos noticieros que no necesariamente sean eh, periodistas y que también eh, participen en la publicidad vendiéndonos la, la, la más diferente cantidad de productos, y antes en otro momento capaz que eso no sucedía. digo Esta espectacularización se llamó en algún momento de, de la información, este es un concepto más... Eh, de hace unas décadas, ¿no? La espectacularización de la información, que, que ni hablar que tiene lugar en las redes sociales, porque las redes sociales no son un espacio solamente de información, son un espacio de, de total entretenimiento, de, de pasar el tiempo libre. Entonces, cuando leemos una información, la retuiteamos y la compartimos, en el mismo momento estamos viendo un meme sobre esa información. Y también lo, lo compartimos de la, del mismo modo, y nos informamos también a veces mediante un meme, porque trabaja con la idea de lo noticiable, con lo que acaba de suceder, y quizás vemos primero el meme que la noticia, y tenemos que ir a reponer eh, nuestro capital cultural a, a los portales de información para entender un meme, por qué están diciendo esto, ah, porque fulano dijo tal cosa. Entonces está indiferen, indiferenciada a veces en estas plataformas, pienso en Twitter, en Facebook, en Instagram y demás, eh, el escroleo de ver medios, de ver información, de ver un meme, de ver una selfie, de ver vacaciones, de ver productos para comprar, en un mismo lugar, en un consumo fragmentado, que hace una gran cosa, eh, en la que prevalece sin dudas el entretenimiento. Ni hablar que prevalece el entretenimiento.